0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית.
1: לכתוב ספר בכלל זה לא דבר קליל. לכתוב ספר על השואה זה דבר קשה, לכתוב ספר על המשפחה שלך, שחלק מנה הושמד בשואה זה על סף הבלתי אפשרי. ובטח לכתוב ספר על השואה שלא דיברו עליה, שהושתקה. וגם על אמזלג זה היה קשה, כי אתה כאילו צריך להיכנס לעצמך, וכשאתה כותב ספר שיש בו אה, מימד אוטוביוגרפי מובהק, אתה לא יכול להיות קל עם עצמך ותכתוב על עצמך שיר הלל, אחרת זה פוגע בספרות, אתה חייב להיות הרבה פעמים קשה עם עצמך, שלא לומר פעמים אכזרי עם עצמך, להציג את החולשות של
0: עצמך, כי למען הספרות אתה צריך לעשות את זה. הסופר יוסי סוכרי נולד בשנת 1959, הוא בדל והתחנך בפרדס כץ וברמת גן. בגיל תשע עבר עם הוריו לצפון תל אביב. כנער, שיחק סוכרי בנבחרת הנוער של מכבי תל אביב בכדורסל. כבן להורים יוצא סוריה ולוב, אשר העביר את רוב שנות חייו באורבניות התל אביבית, הוא חש שזיכרונותיו, חוויותיו ותחושותיו הפנימיות אותן הוא חש לאורך השנים, מתחילים לבעור בו והוא מחליט להתיישב ולהתמסר למלאכת הכתיבה. סוכרי הרגיש שהוא חייב לכתוב אותם כחלק מההתפתחות שלו כאדם בעולם, אך גם מתוך ההבנה שהנושאים הללו לא דוברו כאן מספיק ומידיעה פנימית וברורה שאנשים רבים עשויים להתחבר אליהם. אך יחד עם זאת, ספריו, כולם כאחד, עוסקים בנושאים המהותיים של חקר האדם את עצמו, ובעיקר בשאלות של זהות, קיום ומקום. בעקבות התמעיל הייחודי הזה של כתיבתו, ספריו זכו לעדים רבים בארץ ובעולם, ואף זיקו אותו בפרסים רבים, כגון פרס ברנר לספרות עברית, פרס המכון הישראלי בוושינגטון, פרס ראש הממשלה, והוא קיבל אות הוקרה מטעם קואליציית ליבי במזרח. ספרו, בנגזי ברגן בלזן, עובד להצגה בתיאטרון למאמה בניו יורק, ונכנס לתוכנית הלימודים לבגרות של משרד החינוך. עד כה, פרסם סוכרי חמישה ספרים, ולאורך השנים פרסם בעיתונים שונים מאמרים הנוגעים בנושאים פוליטיים, חברתיים ומדיניים. פרק זה מוקדש לספרו "המזלג", אשר יצא לאור בשנת 2019 בהוצאת "עם עובד". זהו הרומן השלישי והאחרון בטרילוגיה האוטוביוגרפית שלו על חייו. נשמע ממנו מה הוביל אותו לכתוב את הספר האישי והחשוף הזה, ובכלל, מהו המקום הזה אשר גרם לכתוב את סיפורו וסיפור משפחתו. מה היה הרגע שבו הוא הבין שהספרים שלו שינו את תודעתם של הקוראים? מהי עמדתו בנוגע לשאלה האם יש דבר כזה ספרות מזרחית? ולמה הסיפור שלו הוא לא רק הסיפור של כולנו, אלא הוא בעצם הסיפור של האדם באשר הוא אדם.
1: אוקיי, <ע> כשכתבתי <clerk> okay, את עמוס זה כבר היה אחרי... ב... פרסמתי חמישה ספרים, ואמזלג שייך באיזשהו אופן לטרילוגיה שהתמה המרכזית של... התמה שלה זה... אם אפשר לדבר על תמה מובהקת, זה הדברים שקשורים בעולם המזרחי שלי. אמזלג הגיע אחרי... בקונטקסט הזה הוא הגיע אחרי "מיליה ומלח הארץ", שזה ספר שאני, מגול, שאני מגולל בו את היחסים שלי עם סבתי. ספר שיצא לפני כמעט 20 שנה ולשמחתי הרבה זכה לעדים מאוד גדולים ונחשב לספר מאוד אולי מכונן בכל מה שקשור לדמות של האישה המזרחית בספרות העברית. לאחר מכן כתבתי את בנגזי ברגן בלזן שהוא, כשאני מדבר כרגע על השלושה אני מדבר על שני הספרים האחרים שכתבתי שהם לא קשורים לזה. בנגזי ברגן בלזן בפעם הראשונה בעולם מספר את שואת יהודה לוף. אמזלג בא אחרי שני הספרים, אבל עכשיו אני חושב שכדי להסתכל על אמזלג ולחשוב על המוטיבציה שלי שבעטייה כתבתי את הספר הזה צריך לבחון את שני הספרים הללו, לא את הספרים האחרים שכתבתי. ובאמיליה הוא מלח הארץ באמת אני מספר, זה ספר שיש בו מימד אוטוביוגרפי מובהק, אני מספר בו על האופן שבו גדלתי כילד כי שגדל קצת מהזמן ברמת גן ורוב הזמן אצל סבתו בפרדס כץ ועבר פתאום בגיל צעיר. לצפון תל אביב, אבל המשיך לנסוע כל הזמן לפרדס כץ, ושם אני משרטט את הזרות שלו בקרב העולם החדש הזה שהוא הגיע אליו בצפון תל אביב כתוצאה מהמוצא האתני החריג שלו. כשאני הגעתי לצפון תל אביב הייתי בן עשר, וזו הייתה חברה, זה היה שנות ה-70, זו הייתה חברה מאוד הומוגנית מבחינת האוכלוסייה שלה. כל האוכלוסייה הייתה upper class. של יהודים ממוצא אירופאי, אנחנו היינו די חריגים שם, לא הרגשתי שייך. כתוצאה מזה הייתי נוסע מדי פעם לפרדס כץ, יש שם איזו שורה שאומרת שכשאני נוסע מפרדס כץ לת... לתל אביב, אני כל יום מחליף שני אוטובוסים ועולם. אז בקונטקסט הזה אני דיברתי על הזרות ועל הניכור שלי ועל הרצון שלי להתערות לנוכח זה שסבתי לא ביקשה להתערות בחברה הישראלית. כתוצאה מזה שהיא הרגישה מאוד 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 זרה, הרגישה שהם מחקו את התרבות שלה והיא תמיד רצתה לשוב לחיות ב... יש שם משפט שהיא אומרת, היא מבקשת ממני, אחרי שהיא, שהיא תמות, שאני אקבור אותו לבנגזי. ואז היא אומרת, היא מנמקת את זה במשפט, היא אומרת, אדם צריך להיקבר איפה חי, לא איפה מת. כלומר, שהיא כמובן חיה, חשבה שהיא חיה בבנגזי ובעצם מתה פה, למרות שפה היא חיה. אני כנער כל הזמן רוצה להתערות בחברה הישראלית, אני לא רוצה את הכובד של המשקל של סף תשתית, ואני ממש מבקש להתערות בתוך החברה הזו, החדשה התל אביבית, ושם אני באמת משרטט אותה כמישהי שהיא אנטי-טטית, כלומר שונה בתכלית השינוי בדמות של האישה המזרחית, כפי שהיא רווחת בספרות העברית מאז ומעולה. סבתי מתוארת שם כמי שהיא שונאת את המטבח, לא אוהבת וושל, לא, לא בעניין, לא בראש שלה לגדל ילדים, זה לא הדבר שהוא מגדיר אותה. היא לא כזאת חמימה, היא יודעת הרבה מאוד שפות, לא ציונית נלהבת כל כך, ו-on top of everything היא ניצולת שואה. זאת אומרת שזה משהו שאנשים לא האמינו בכלל שהוא כאילו. זה נראה להם מטורף, בפעם הראשונה שבאמת יש דמות כזאת. הספר מגולל בגדול את הרצון שלי להיטמע ולהתערוד בחברה הישראלית ואת הרצון שלה למשוך אותי ממנו. היא אומרת לי, תעזוב את ישראל, תיסע לכל מקום בעולם, אל תחי רק לא בישראל ולא בגרמניה, כי כמובן גרמניה היא זוכרת כמי שהייתה מחנה ריכוז אה, בעצמה. כשכתבתי את הספר הזה, אז הרבה מאוד אנשים, ואני מדבר על אנשים, אני מדבר על אנשים שהם לפחות על פי עמדותיהם שלהם, הם שייכים לחוד החנית של האינטליגנציה הישראלית, הם אמרו, יואו, מה באמת, יהודלו והיו בשואה, כי יש שם איזה משפט אחד שמוזכר בלבד. אחרי שסבא שלי מת, אני רוצה להכיר לסבתי את מר כדי שהיא לא תהיה לבד, ואז אני מכיר לה את מר והם מתחברים. הם מוצאים את שהמחנה המשותף שלהם בין היתר זה העובדה ששניהם היו במחנה ריכוז, והוא אשכנזי והיא צפון אפריקאי. ואז האנשים אמרו לי כשהם קראו את המשפט הזה מה באמת יהיו. הם אנשים שהם פרופסורים, סופרים, פילוסופים, מדענים. ואז הבנתי שאני לכתוב את בנגזי ברגן בלזן. בתווך כתבתי עוד שני ספרים, אבל כל הזמן זה ישב לי, הבנגזי ברגן בלזן. ובבנגזי ברגן בלזן פרסתי לחלוטין את כל הסיפור של שואת יודלוף, מפורטת ועמוקה ומדויקת, כמובן ששמחתי שהספר הזה זכה בפרס ברנר ועורר עדים בארץ ובחו"ל. הייתה הצגה על פיו במנהטן, בניו יורק, זה מאוד מאוד שימח אותי הצגה בברודוויי, באוף ברודוויי. אני לא שייך לסופרים האלה שחייבים להוציא ספר כל שלוש שנים, לא מעניין אותי, אני חושב שסופר הוא לא עובד רגיל, ולכן אני אף פעם לא בניתי להתפרנס מהספרים, לא רציתי שמישהו ישלוט עליי, אני כותב רק שמשהו מטריד העניין הזה של ה... הזהות שלי, הטרידו, תמיד רואים אותי, אבל הוא פתאום קיבל איזה מין צביון חדש, ואז כתבתי את אמזלג. באמיליה הזרות של הגיבור שלי היא כמעט טוטאלית, ובנגזי בלגרם בזה זה ספר שאני מסתכל עליו בחוץ, ובאמזלג יש שם איזה סוג של התפייסות חזקה מאוד, ואני הייתי חייב להביא לידי את ההתפייסות הזאת, אבל ההתפייסות הזאת היא לא uh, מוחלטת, כי אמזלג נ... נשאר תלוש, כאילו, כלומר, הוא לא מרגיש נוח באווירה של ישראל החדשה, או ישראל, הוא לא מרגיש חלק, נדבך אינטגרטיבי של ישראל, אבל הוא גם לא מרגיש זועף עליה במיוחד, היא לא מוררת באונטגוניזם כל כך גדול, הוא חי בעולמות שלו, שהם יותר בכיוון של ים תיכוני אירופאי כזה, והוא גם לא מוצא את עצמו, כמו שהוא לא מוצא את עצמו בישראל, הוא גם מנסה לנסוע למרוקו, ומנסה לנסוע ללוב, והוא לא, מוס, והוא לא מוצא את עצמו גם שם. כלומר, אין לו את האידיאליזציה בעולם הערבי היה כזה מגניב וכיף. לא, הוא מגיע לשם והוא מרגיש זר לחלוטין, אין לו שום חיבור למקום הזה. ואני רציתי לשרטט את הדבר הזה, באמת גם את התחושה של החוסר מקום וחוסר שייכות והזהות המאוד מאוד רבגונית שלי, כי אני מצד אחד תל אביבי, מצד שני אני מזרחי לחלוטין, מצד שלישי, תראי, אני מגיל תשע בתל אביב, מבינה, ואני עברתי כאן את כל החיים התל אביביים, את המועדונים, את, אני מכיר את... כל הגוונים של העיר הזאת ואת כל המופעים שלה ו... ואת כל קיצורי הדרך שלה אפילו הפיזי. תמיד, כי אף פעם כאילו אותי באופן אישי לא הדירו באיזשהו אופן אה, ברור, כאילו, זאת אומרת, הייתי תמיד מקובל בהרבה מקומות, אבל אני הרגשתי זר, כי תמיד הרגשתי שאני שייך לסבתא שלי ולאימא שלי וכל המסורת הלובית הזאת, שהייתה זרה לחלוטין לחברים שלי שגדלת איתה, אז לא הרגשתי שייך, לא בגלל שמישהו אמר לי משהו, להפך, במאה המובננים קיבלו אותי, כאילו. פעם שהייתי צעיר, הייתי, הייתי חסר ביטחון מהמקום החדש הזה, אבל נסמכתי על העובדה שנראיתי טוב, כזה שהייתי ילד יפה כזה, אז, אז איכשהו הציל אותי קצת בתוך כל הדבר הזה. כשכתבתי את המזלג, רציתי לתת ביטוי לכל מערג ותחושות האלה, וזה ספר שאין בו כמעט בכלל אנטגוניזם, שום דבר שמעורר אנטגוניזם, ספר שהוא כולו השלמה כזאת, אם, אם באמת עם, ה, עם הרב גוניות של הזהות שלי, כלומר אני מזרחי, שמאן אפריקאי, גד, תל אביבי, עמדות פוליטיות שמאל, בעל אזרחות אירופאית, בן משפחה לניצולת שואה. זה לא דבר שקיים אצל הרבה אנשים. שאני סיפרתי את זה לא מזמן על איזה בחור אנגלי שפגשתי אותו לפני איזה שנה, זה היה באנגליה, אז סיפרתי לו על כל המרכיבים האלה של הזהות שלי, הוא לא האמין, כאילו, ואני יכול להבין אותו. זה נראה באמת כאילו, ואני גם אזרח אירופי, אני גם בן משפחה לניצולת שואה, אני גם מזרחי, אני גם תל אביבי בשמאל פה, וגם בן משפחה על גבול הדתי, במדליקים בשבת פרים, לאוזן, נרות, כל הדברים האלה. בת כנסת תמיד וזה. אז כל הערבוב הזה הוא באמת זה מה שאני, ואני חי איתו בשלום היום. ובאמיליה זה היה כזה כאילו שהוא תיארתי את, הש, את, ה, את השלב היותר מוקדם שלי בחיים, שבו זה עובר באנטגוניזם, והיה לי נטייה למרד וזה וזה, ופה יש לי נטייה להשלמה עם השסע הזה. אני יודע שהאני עני ואני חי עם זה בהשלמה, אני חי עם זה בכיף, אני חי עם זה בשלום. מגניב לי כאילו, גדלתי גם בבית שדברים בו איטלקית, התרבות האיטלקית שלטה, אז עכשיו שאני נוסע, אני נוסעים כבר שנים, יכול להיות נוסע הרבה מאוד לאיטליה, וממש אני מרגיש שכאילו יש לי עוד מקום בעולם, שזה בייחוד רומא, שזה לא צפון איטליה כל כך, שזה משהו אחר, ולא דרום איטליה שזה משהו אחר, רומא זה ממרכז עם התחלת הדרום, וזה הוויה אחרת, ויש שם הרבה יהודים לובים שהם אינטלקטואלים, פסיכיאטריים ופילוסופיים. ואתה באמת רואה שהיהודים הלובים שהגיעו לרומא, לאן הם הגיעו? הם, אני פגשתי שם אנשים שהם מוזיקאים קלאסיים ברמה עולמית, שהם שייכים לתזמורות פילהרמוניות, שהם טופ אוף דה ליין, שהם זמרי אופרה, פסיכיאטרים מהטוב של הטוב, uh, uh, יש מנתחי החלב uh, לובי מאוד מאוד חשוב, אנשים שנמצאים בחוד החנית של החברה, כאילו מבחינת המעמד שלהם. עכשיו, הלובים הם באמת, אנחנו קהילה כזאת, שאנחנו לא צורכים יותר מדי ולא מרימים קול, מקבלים בהשלמה. בעיקר שרוב הקהילה היא ציונית, הגענו לארץ ישראל וגם כל רוב הקהילה יש בה קו דתי כזה די חזק. אז אני חי בשלום עם הזהות שלי ורציתי להביא באמזלג לידי ביטוי שלם את כל הפסיפס הזה של הזהויות שלי שהן הרבה מאוד זהויות. אמזלג זה ספר שמספר על גבר גרוש. תל אביבי, מזרחי, שהוא פילוסוף במקצוע שלו, הוא מלמד באוניברסיטה פילוסופיה, בעל חוש מאוד מאוד מפותח לאופנה, מאוד מאוד מתייחס לאסתטיות שלו, מאוד מאוד רגיש, שמחפש את הזהות שלו, שהיא רבת פנים. מצד אחד הוא, כמו שאמרתי קודם, הוא גם מתל אביבי, הוא גם אירופאי מבחינת האזרחות שלו, וגם מבחינת האוריינטציה שלו אולי. הוא מזרחי, הוא שמאלן, הוא בעל סנטימנט רליגיוזי עמוק, כלומר קרוב לדת באיזשהו אופן, לדת היהודית. והוא גדל בתל אביב, הוא מנסה לחפש את עצמו, את המקום שלו שם, ו... בעולם, והוא בעצם מרגיש שהוא לא שייך לשום, לא למקום הזה ולא למקום הזה ולא למקום הזה. והוא קצת כאילו באיזשהו אופן חסר מקום. אני פעם כתבתי ספר שלא פרסמתי אותו, אבל זו הייתה טיוטה שקראתי לו אין מקום. אז אמזלג זה בעצם כאילו חזרה אולי לספר הזה, פורס... קטע מהספר הזה פורסם בזמנו בעיתון העיר ואני חושב שאמזלג במובן הזה זה ספר שמדבר על זהות ומקום בעיקר, גם... גם זה ספר מאוד אורבני על תל אביב, על אדם שמתנהל בתוך העיר הזאת שהוא קשור אליה בכל רמח עבריו ושסע גידיו מצד אחד, מצד שני זר לה, זה ספר על מורכבות. של זהות, של מקום, הוא בעיקר עוסק בזהות במקום, ובמובן הזה אני חושב שהוא חריג בספרות העברית, שלא תיאר אף פעם, אין בספרות העברית תיאורים של אינטלקטואלים מזרחיים. אני זוכר שפרסמתי את אמיליהו מלך הארץ, אמוס שגר פה, לא רחוק ממני היה גר כאן, אז קרא את הספר הזה ונפגשנו ודיבר איתי על הספר, הוא אמר לי, נתן לי את ההבחנה הכי מזהירה שמישהו נתן לי על הספר הזה, על אמיליהו מלך הארץ. הוא אמר לי שזו הפעם הראשונה בספרות בכלל בעולם, בעולם, שסבתא היא אינטלקטואלית. סבתא תמיד בתוך הספרות הן מהוות מקור לנחמה, מישהו להישען עליו, מקום, משהו להתרפק עליו, מקום לבוא ולהרגיש איזה סון מסוים של תחושה של חמימות, של בית, אל מול העולם החיצוני שהוא לא פעם ולא פעמיים מכאיב ודוקר, והוא צדק העמוס, כאילו, פעם ראשונה אני חושב שבספרות העברית גבר מזרחי הוא אינטלקטואל פר אקסלנס, כלומר הוא, אבל הוא לא אינטלקטואל במובן הזה שהוא אינטלקטואל ישראלי של הציונות העובדת או שלא שם לב לאיך שהוא נראה להפך, הוא כל הזמן כאילו מתעסק באספקטים שנתפסים בתודעה הקולקטיבית כשטחיים גם. הצבע של הנעליים שלו, הצבע של הצווארון שלו, הטבעות שלו, זאת אומרת, אין, בטח בספרות העברית שהייתה מגויסת תמיד לטובת הרעיון הציוני הגדול, הרבה מאוד פעמים היא הייתה כזו, והייתה קולקטיבית מאוד, אז נטיות מן הנוסח הזה, הן לא נתפסות כנטיות של אינטלקטואלים, נטשים היו צריכים פה לבוא, או כאילו לבנות ארץ, הוא פתאום מתעסק בחזות החיצונית שלו, כאיש איזה חלק מהזרות שלו, מהמקום הזה. ובטח אין גיבורים ספרותיים שמתוארים כאן כגיבורים הספרותיים שאנחנו מכירים בספרות העברית, מעליק בא מן הים, וכל, כל הספרות העברית, את רואה שבעצם זה אנשים שכדורי מטרה, מטרה מסוימת, החיים יש להם איזה מין מטרה, יש להם משמעות, יש להם תכלית, התכלית הזאת קשורה בבנייה של הארץ הזאת, והדמויות הללו עצמן הן מגויסות, ולכן אתה תמיד רואה את הגיבורים, אף פעם לא מתואר כאן, לא מתוארים בספרות העברית גיבורים שהם... שהם שמים לב כל כך לחזות הוויזואלית שלהם, לאיך שהם מתלבשים, למה שהם אמרו, הם לא, הם פשוט לא. הם גיבורים של הספרות העברית הראשונה, בוא נגיד גם של דור המדינה, זה אנשים שהולכים עם סנדלי שורש, לא, זה נראה דבר טפל, שלא צריך להתייחס אליו. וזו הפעם הראשונה שזה נעשה בספרות כמו שבין גזי ברגן וסנבנזן, זה פעם ראשונה שבעברית סופר על שואת יהודי לוב, כמו שאמיליה זו פעם ראשונה שיש סבתא, סבתא שהיא גם אישה מזרחית שהיא... שהיא חותרת תחת כל הסטריאוטיפיות של המזרחיות. ובמובן הזה אני מקווה ושמח, ואני רואה שצעירים שקוראים את הספרים האלה, ואני שמח שככל שהזמן עובר הספרים הללו מקבלים, גדלים יותר ויותר. אני ממש ממש מרגיש את החשיבות שלהם שהיא עולה משנה לשנה. וזה מאוד מאוד משמח אותי, כי הם נכתבו בייסורים. ואני שמח שהספרים האלה זכו לעדים מאוד גדולים. גם בקרב הביקורות, גם במכירות, גם בקרב צעירים שדור צעיר שיותר ויותר קורא אותם. אחד מהם נכנס ללימודי הבגרות, אז זה משמח אותי. אני... זה מאוד מאוד משמח אותי שבאמת בנגזי ברגן בלזן, ששם כאילו בתוך הספירה הציבורית את השואה של יהודי לוב, גרם גם לכל מיני תופעות קונקרטיות הספר הזה, כי למשל אימא שלי בזכות הספר הזה הדליקה משואה ב... ביום השואה. הזמינו אנשים לבית הנשיא ליום השואה לדיק משואה מקרב העדה הטריפוליטאית. ואני הרבה פעמים מקבל מיילים או טלפונים עם אנשים שקראו את בנגזי ברגן בלזן והם אומרים לי וואו בונה בזכות הספר שלך. אני אספר לך סיפור הכי מדהים שקרה לי. הכי באמת מרטיט לב. קרו לי המון המון דברים בעקבות הספר הזה אבל אני אספר לך משהו שהוא הכי מרטיט לב כי אין זמן לספר את כל הדברים. הספר יצא הייתה הצגה כמו שאמרתי לך כשהספר יצא הייתה הצגה, הייתה הצגה הברית, בניו יורק במנהטן בתיאטרון למאמה. על פי הספר בנגזי, ברגן בלזן. כל הקאסטה היה אמריקאי, לא משנה, חוץ משחקן ישראלי אחד, מוחמד בכרי דרך אגב היה השחקן okay. הזה. בעקבות הספר הזה וההצגה הוזמנתי להרבה מאוד מקומות לתת הרצאות על הספר, באמריקה. ונתתי הרצאות בהרבה מאוד מקומות, באוניברסיטאות, ב-UCLA, בטורונט, באוניברסיטה, בבתי כנסת, בכל מיני מקומות, בארגונים יהודיים, אשכנזים בדרך כלל. עכשיו הוזמנתי ליוסטון למשל ולא נסעתי. ואחד המקומות שנתתי מהם הרצאה היה u.c.a. אוניברסיטה קליפורניה סן דייגו ונתתי הרצאה של שעה וחצי על הספר על בנגזי ברגן בלזן על הרומן הזה על... היו הרבה אנשים מהאוניברסיטה שם תלמידים, הייתה שם אישה שהיא... אחרי זה נתתי הרצאה גם נוסעת בבית כנסת והייתה שם אישה שבאה אליי בסוף ההרצאה, והיא בת שמונים וחמש, והיא אמרה לי, שמע, אני ככה וככה, קוראים לי ככה וככה, אני בת שמונים וחמש. והיא דיברה חלש, בקול מאוד מאוד חלש, ואמרה לי, אני יהודייה טריפוליטאית, אף פעם לא הייתי בישראל. ההורים שלי עברו לאיטליה, עברנו לאיטליה, שם הכרתי בשלב כלשהו גבר אמריקאי. ונסעתי בשנות השמונים מתור שבעים, או שמונים, אני לא זוכר, לגור בחוף המערבי בארצות הברית, והשתקענו בסן דייגו. בלהויה, להויה זה מקום מאוד יפה בסן דייגו, אולי זה המקום הכי יפה שהייתי בו באמריקה. היא אמרה לי, תראה, יש לי כמה שבועות לחיות רק לפי מה שהרופא אומר לי. דיברה בקול מאוד חלוש, ואני רוצה להגיד לך שבזכות שסיפרת את הסיפור שלנו, שהמשפחה שלי עברה את השואה הלובית, אני יכולה למות בשקט. זה היה הרוח עם צמרר אולי שקרא לי בעיר הספר, זה מטורף שהיא לי, אבל היא תיאחר שאני יכולה למות בשקט. אז במובן הזה זה יותר שווה כמה כל הסבל שסבלתי מלכתוב את הספר הזה את יודעת. אז התחקיר uh, שאתה צריך לעשות וכל זה. Uh, וכשאתה כותב ספר כזה אתה בעצם אני חייתי uh, בד בבד עם זה שחייתי במציאות הישראלית חייתי כאילו בצפון אפריקה ואירופה בין 33 ל 45 או בין, אפילו לפני 33. ממש חי, הרגשתי שאני חי שם. וכשהיא אמרה לי את הדבר הזה, אז הרגשתי איזה סומסם שזה זה, צמרר אותי, זה... היו לי הרבה מאוד רגעים מצמררים, חס וחלילה, זה באמריקה, בהרצאות שנתתי, שאני מגיע לא, לאולם תיאטרון וכל הקהל כזה מוחא כפיים ומציגים אותי, ואני רואה את מה שכתבתי בספר מול הבמה, מולי ממש חי. אבל אני חושב שהקטע הספציפי, הרגע הזה שהיא אמרה לי את זה, זה היה... מישהי שהולכת למות, כאילו אומרת לך משפט כזה, זה... אתה מרגיש חזק, ואני שמח שזה מסוג הספרים שהם משנים תודעה, כאילו זה ללא ספק שינה התודעה בישראל. שני הדברים הללו שהם לכאורה חותרים האחד כנגד השני, העובדה שאין לי מקום, והעובדה שאני מצד אחד מרגיש שלם, הם קיימים אצלי בכפיפה אחת. הם לכאורה חותרים אחד נגד השני, אבל אצלי הם, אצלי הם דרים בכפיפה אחת בתוך הסטרוקטורה הנפשית שלי. אין לי בעיה עם זה, אני ממש מרגיש טוב עם זה היום. זה יכול להיות גם שקשור בעובדה שאני מימשתי את עצמי, אתה יודע, זה גם יכול להיות קשור בזה שדווקא דרך אי השייכות, אני מימשתי את השייכות, כאילו. כן. יש כאן דיאלקטיקה כזאת, שדווקא בעובדה שאני לא שייך, וכתבתי ומימשתי את הפרסונה העצמית שלי ואת האני הפסיכולוגיה אז דווקא הדבר הזה מקנה לי תחושה של שייכות. עכשיו, השייכות הזאת היא לא דווקא חייבת להיות חלק, חלק ממקום, חלק מזהות מאוד מובחנת וברורה, היא יכולה להיות ממשהו שהוא יותר ארטילאי, מאיזה סוג של סטיספקציה נפשית, מסוג של איזה סיפוק גדול מאוד שיש לי כתוצאה מהדברים שעשיתי בחיים, כתוצאה מהספרים האלה שכתבתי. אז במובן הזה, דווקא אולי אי השייכות הולידה בסופו של דבר את השייכות. לפעמים שאני אומר שאם היא תגדל נניח סתם באשקלון, או בקריית או במושב זיתן, אז היו לי פחות קונפרונטציות עם עצמי, פחות קונפליקטים, והייתי מרגיש יותר טוב, כי הייתי לוקח תמונה, של תמונה שמתוארת באמזלג, שהתרחשה. אני מגיע לצפון תל אביב בגיל תשע לבית ספר, ספר שהוא כולו על טהרת היהודים האשכנזים. אמא שלי וסבתא שלי מגיעות בהפסקה הראשונה, לתת לי חבזה, לחם, פרוסה, סנדוויץ' כזה גדול לבנות. הן מגיעות לבושות כמו שתי זמורות לבנוניות, שמאלות טורקי, צבעוניות, מטפחות אדומות, כל הסט של הלוביות מדברות ביניהן בבליל של איטלקית וערבית, <אח> ואני כזה רואה אותן, אני רוצה לעמוד, ואני, ואני רואה את כל, אני רואה את המורות שיוצאות מחדר המורים, שהן כמובן היו אשכנזיות, מסתכלות עליהן ומתפוצצות מצחוק ולועגות להן. וזו התמונה הראשונה שלי שאני באתי למקום החדר הזה, זה טירוף, כאילו. כן. אז uh, זה דבר שהוא לא פשוט ולא קל, אבל uh, אני לא בן באופן עקרוני, משהו שהוא חשוב מאוד לגבי עצמי, אני אדם שאין בו שום זעם, אין בו את ה... אין בי שום זעם, שום כעס, אין בי כלום כזה במובן הזה, אני אדם שהוא, כמו שאני מאוד מאוד לא זכוח דעת מצד אחד, אני גם מאוד מאוד לא, לא כעוס כזה, אני לא טיפוס כזה כעוס שמגיע לקונפונטציות ולמריבות ולעימותים. אני לא אדם כזה, זה משהו שהוא לא באופי שלי, אני אה, חי בשלום עם הרבה מאוד סוגים של בני אדם, אין, אין לי מריבות בהיסטוריה שלי, אפילו הן לא פרסונליות ולא אחרות. אבל אה, שאני חושב על זה, אז התיאור הזה באמת של, ה... של אמא שלי וסבתא שמירו שם, זה תיאור מכונן בחיים שלי, זה לא דבר שאתה יכול להעלים אותו, כאילו, זה פצע כזה, זה פצע בתודעה קצת, זה פצע... אז אתה צריך להתמודד איתו באיזשהו שלב. אז אתה לפעמים מתחיק אותו, אבל תמיד יש את הדבר הזה שפרויד קרא לו שובו של המודחק, אנחנו יכולים להתחיק דברים, אבל הם תמיד חוזרים אלינו, ולא תמיד שאנחנו מוכנים להם, אלא בנקודות זמן שאנחנו לא מתכננים אותם. ואז הם פתאום מתפוצצים לנו. זאת אומרת, אתה יכול להתחיק, 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 לשים את זה בסאב-קונשנס. ואז פתאום בסיטואציה שאתה בכלל לא מוכן לה, פתאום הכל... המותחק הזה חוזר לך והוא עומד מול הפנים שלך בצורה שלא משתמעת לשני הפנים, כלומר שהוא בצורה מאוד מאוד ברורה וחותכת.
0: עמנואל אמזלג, פילוסוף, גרוש פלוס שניים, בן להורים יוצאי לוב ומרוקו, תושב תל אביב, אשר עסוק כולו בשאלת הזהות, השייכות, השורשים, הבית, חווה לאורך הספר כמה אכזבות אשר גורמות לשאלות הללו לקבל הצדקה על עצם היותן. למשל, בזמן נהיגה, כאשר הוא מנסה להשתלב לנתיב אשר אמור להוביל אותו לביתו. אף נהג לא מאפשר לו להשתלב לנתיב, וסוכרי כותב שלא יחשוב כאילו יש לו מקום אצל אלה שנעים קדימה. או למשל, כאשר הוא מנהל זוגיות עם בחורה יוצאת ברית המועצות והיא נכנסת ממנו להיריון, אך נאלצת לעבור עפלה מאחר וההיריון הוא הריון חוץ רחמי. או כשהוא נוסע לספרד. להעביר הרצאה בכנס גדול ומכובד והוא חש כה נרגש ושייך, אך עוד לפני שהוא מספיק לעלות על הבמה, קורה באולם ההרצאות אסון והוא נאלץ לחזור לארץ מבלי לערוך את ההרצאה. אך מעל כל אלה, יש סצנה אחת שבה, בראשונה בחייו, הוא מרגיש במקום מסוים בית, ובדיוק שם, מתחיל אמזלג לחוש בחבר ראש חזקים, והוא נופל למשכב למשך תקופה ארוכה. ובאופן כללי זה מרגיש כאילו שום דבר לא באמת מסתדר לו.
1: הוא לא מרגיש בשום מצב כאילו שהוא מגיע לאיזה סיטואציה שהוא מרגיש בה שלם, טוטאלי, בבית, מוחלט. וזה עוד ביטוי קונקרטי לדבר הזה, זה מאוד מאוד יפה באמת, מה שאמרת, לא חשבתי על זה, אני חייב להודות, זה הכיף בספרות שאתה... ש... שאנשים אינטליגנטים גלים לך על הספרות שלך דברים שאתה לא, לא היית מודע להם. אבל זה כנראה יוצא מהתת מודע כל הדבר הזה. מזל הוא כאילו אבל עם כל זה שהוא כאילו הוא כאילו גם מנצח הוא גם כאילו הוא ניצח הוא אומר אני לא צריך להיות שייך לאף מקום. אוקיי אני לא מרגיש שייך לפה אני לא, לא גם לא כל כך צריך להיות שייך לפה. לא. זה לא שוק כזה זה לא שוק כזה גם בכל הספרים שלי אין הספרים שלי שקשורים תראי אחד הדברים הכי מוזרים בעולם זה שמישהו אומר לי את הסופר מזרחי זה דבר הכי הזוי בעולם כי. אני כתבתי על חלק מהספרים שלהם דמויות מזרחיות אז, אז אם אני סופר מזרחי אז אמס הורז, אהרון אפלפלד, דויד גרוסמן הם סופרים אשכנזים. למה לא קוראים להם סופרים אשכנזים? ברור שאני ישראלי והם ישראלים. כי הם כותבים על דמויות אשכנזיות ואני כתבתי על דמויות מזרחיות כי זה העולם שממנו באתי אז ברור שאני אכתוב על דמויות מזרחיות. ולכן הספרים שלי אני חושב שהם אולטרה אוניברסליים. הניסיון כאילו לה, לה, להגיד כל הספרים שלי מתעסקים בשאלות אקזיסטנציאליסטיות שהן אולטרה אוניברסליות. המעמד של האדם בעולם, היחס שלו לאלוהים, משמעות החיים, השאלות האלה עולות לא מתוך הטקסטים שלנו. איזה, איזה משמעות יש לחיים אחרי ברגן בלזן, ובמובן הזה אז... אין דבר כזה ספרות מזרחית, לפחות אצלי היא לא מופיעה. לא, כי אם יש, אז יש ספרות אשכנזית. אז אם יגידו, אם יגידו על אפלפלד ועל דויד גרוסמן שהם סופרים אז אני סופר מזרחי, אין בעיה עם זה, אבל אם הם סופרים ישראלים, אז גם אני ישראל.
0: האזנתם למדברים עברית. סדרות העסקתיים היא בעת את אתר עברית. חנות הספרים המודפסים והדיגיטליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה, וספרים נוספים של הסופר יוסי סוכרי, מחכים לכם, באתר עברית.